0: Então, pessoal, começando esse que provavelmente vai ser o nosso último encontro nesse abençoado ano de 2020, esse que vai ser mais um episódio do nosso podcast que se chama O Mundo Não Precisa, de podcast, porque como eu sempre digo, de fato não precisa, e eu tô aqui hoje com o meu amigo Adriel novamente, tudo bem com você, Adriel? Como é que você está?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo bem, também, tudo bem, e hoje como vai versão encontro desse ano, pelo menos nosso último encontro no formato desse nosso podcast, queria propor uma temática um tanto diferente. É, na verdade, eu pensei nisso há um tempo atrás, né, então talvez algumas coisas se percam desde que eu tive essa ideia, mas eu acho que dá para a gente fazer uma conversa legal, porque ao invés de pensar num tema, eu queria trazer uma cena, primeiramente, uma cena simples que eu vi da janela do meu quarto, uma cena que eu já vi várias vezes, mas, da última vez que eu vi, ela me suscitou algumas reflexões, alguns pensamentos e eu queria retomar essa cena, disparar alguns pensamentos e o que você pensa a partir disso também. Podemos fazer assim? Vamos lá? Então, é, o tema e o nome desse episódio seriam os pássaros, né? E os pássaros por quê? Foi nos pássaros que eu vi pela janela que me fizeram pensar. Mas só para contextualizar, no meu apartamento antigo, só para você ter uma noção, isso foi até antes de eu fazer a mudança, é, a janela ficava na parte de trás da guarda da cama, então eu nunca via deitado. Enfim, por N motivos. Só de vez em quando, quando eu estou lendo de tarde, quando eu estava lendo, né? melhor dizendo... É, enfim, e eu começava a ficar com um pouco de sono, e eu tava lendo sentado na cama, às vezes eu meio que ia escorregando e acabava tirando um cochilo no meio das leituras, e sempre quando eu fazia isso eu acabava colocando o travesseiro no lado contrário, e era sempre uma situação engraçada, porque tanto era um sono fora de contexto, porque, enfim era um sono no meio-dia, no meio de uma atividade, que eu tava lendo alguma coisa no final de semana, ele ficava no lado inverso da cama, então sempre quando eu tava já meio quase adormecido já acionado antes de propriamente postular, eu sempre tinha uma visão diferente na minha cama, que visão da minha janela. E a minha janela dava para um, um morrinho, assim, e eu lembro dessa última vez, eu estava simplesmente deitado, olhando e observando os pássaros que estavam, sendo possíveis de ter vistos, entre o contorno do morro e a parte do céu que estava descoberta, um dia bonito, um sábado que estava sem assim, luz. Eu fiquei observando aqueles pássaros, assim, e foi uma visão de alguma forma provocou efeitos em mim, porque simplesmente os pássaros eles não pareciam estar indo para algum lugar. Eles estavam só... você Cerca de 30, 40 pássaros, talvez. Eles estavam fazendo uns voos circulares, que eram uns voos de mudança de altitude, sabe? Você vê que eles nem estavam batendo propriamente as asas, eles estavam meio que fazendo umas formas de espiragem lá. E eu vi aquilo, eu achei aquilo tão banal, uma coisa que eu tinha visto várias vezes, mas naquele momento me pareceu interessante, porque me veio uma pergunta óbvia, até um pouco estranha, mas que naquele momento me fez muito sentido que seria. Por que aqueles pássaros estavam voando? Sério, por quê? Assim, se me vem... Na... E depois eu vou chegar no interessante dessa ignorância, né? Que parece uma pergunta burra. Né? Pô, os pássaros voam, isso é óbvio. Né? Toda evolução e todo o organismo deles é feito para isso. Mas se você fosse me perguntar, na minha ignorância, que não sou biólogo, não sou ornitólogo, não sou um estudioso de comportamento animal, para mim, um voo faria sentido se você fosse, enfim, fazer algum trocamento, algum tipo de caça ou algum tipo de migração, né? Porque no ar não tem nada. Mas naquele momento não pareciam que os pássaros estavam migrando, que eles estavam se locomovendo ou que eles estavam caçando. Eles pareciam só estar voando. E foi uma situação muito louca, porque a coisa mais óbvia que um pássaro talvez traga para gente é o fato dele de voar. Mas naquele momento não parecia óbvio. Eu fiquei me perguntando por que os pássaros voam. E assim... É, acolhendo a minha ignorância e não me retendo muito nisso eu fiquei um pouco apreciando aquela cena de uma coisa tão banal porque se o pássaro não estava usando o ar como mecanismo ou como transporte ou como meio para alguma coisa se você parar para pensar a gente enquanto humano enquanto ser humano, aquilo era muito interessante porque o que, que o céu representa para gente? Até Lembrando aqui, eu lembro que naquele momento me vieram três coisas que faziam que fosse tão interessante você ver aquele animal tão alto, um lugar que representa tudo que é o oposto do que seria uma segurança e um ambiente propriamente adaptável para um animal humano, para qualquer animal terrestre. Porque você não tem chão, você não tem referência, você não tem sinalizações, você não tem rigorosamente nada. Só o ar que você não percebe. E quando a gente fala, sei lá, sem chão, essa expressão a gente tem todo um peso significativo cultural, que você fala que você fica sem chão, é quando você perdeu alguma coisa, quando você não tem alguma orientação, ou você não sabe mais o que fazer, você se sente desamparado, abandonado, só, frágil. Então, assim, eu comecei a entrar nessa pira de ver como que era muito interessante você ver um animal, alguma coisa que estava de maneira tão adaptada e tão tranquila, voando em círculo, sem ir para algum lugar, e simplesmente, propriamente, ficando no céu, enquanto que aquilo era um ambiente completamente desfavorável e totalmente impensável de você imaginar um estabelecimento, entendeu, uma tranquilidade. Eu fiquei nessa pira durante um certo tempo e já estava com um pouco de sono. Eu acho que isso contribui para quando a gente se relaxa um pouco e a razão ela fica um pouco desregulada, e a gente consegue se entregar às vezes a certos prazeres mais contemplativos. E eu fiquei pensando em outros significados que o céu tem pra gente, além de essa falta de referência, essa falta de chão, o que o céu significa também, historicamente? Essa questão da distância, da elevação, ser inalcançável, a questão do divino, do altivo, do alto, ou seja, uma série de coisas que envolvem cor, envolvem elevação, envolve o horizonte, envolve de alguma maneira tudo que a gente idealiza. Né? Porque o céu tá sempre presente, mas ele tá presente na ausência, né? Porque o que a gente idealiza é uma coisa muito presente, se você idealiza uma pessoa ou algum ideal. Mas se é idealizado, ele não é concreto Então você não está em contato direto com isso Eu fiquei pensando como que o céu Também é uma coisa que está presente Ou que envolve a gente, mas nunca está em contato plenamente É uma coisa sempre que tem Um queijo abstração E se você for pensar O céu até no sentido da modernidade Da conquista do céu Eu lembro muito do conteúdo que o teu pai produz né, No canal dele sobre a vida o que, que é tão interessante o tema que ele fala? Porque é um dos grandes símbolos da engenhosidade humana e das aquisições técnicas né, que a era científica proporcionou foi o fato do céu ser um lugar habitado pelo homem. E a aviação simboliza esse grande comportamento e a grande conquista, na minha opinião, da globalização e das inovações tecnológicas. Mas ainda assim, esse céu enquanto meio de passagem, né, enquanto meio de aproximação e meio de transporte, não um lugar em que o homem iria habitar. Entende? Até o balão seria uma coisa até mais próxima disso, mas enfim, eu fiquei de alguma maneira com a, com a cabeça rodeando por essas ideias e muito impactado por ver aqueles animais que estavam vivendo no céu. Eles não estavam passando, eles não estavam migrando, eles estavam habitando durante, sei lá, os 15, 20 que eu fiquei observando, eles voando em espiral, eles estavam habitando no céu mas parece que em certo momento eu me caiu um pouco em mim e pensei que aquilo que eu estava pensando era uma grande bobagem, porque, provavelmente, aquele comportamento dos pássaros, o comportamento que eu já tinha visto várias vezes, e só não tinha tido esses pensamentos, fatalmente deveria ter alguma explicação científica. Eu falei, fatalmente, alguma justificativa, fatalmente, isso não é tão sem propósito como o meu olhar leigo e ignorante estava experimentando, e no momento que eu percebi isso, isso fez sentido, eu adormeci, mas antes de eu encerrar assim, meus pensamentos em relação isso, ter tido essa conclusão foi uma coisa tão desencantada, sabe? Porque é só isso, porque, tá, o fato de eu não saber não significa que isso não possa ser explicado. E aí chegou o ponto que eu queria conversar talvez com você, que essa situação me fez pensar. Porque eu gosto de chamar isso, de alguma maneira, como as sombras do científico que a gente vive, técnico, sem entrar nessa essa questão contemporânea de negação da ciência, né? tô ignorando a existência disso para falar do que eu estou Mas de que maneira a gente viver na pós-modernidade científico-tecnológico afeta a nossa relação com a nossa relação com a natureza, e principalmente por meio desse comportamento científico de explicação de tudo que existe. E, naquele momento eu tive esse contato estético forte, enfim, fez significado talvez, e que só, de alguma maneira, aconteceu pela minha ignorância e de não saber o que aconteceu que... aquele tipo de comportamento. Entende? Só que, em determinado momento, isso já perdeu completamente o sentido porque eu achei que estava mais pautado na minha ignorância por não saber ainda qual que seria aquela explicação, que propriamente aqueles é são comportamentos um comportamento incompreensível e misterioso dos pássaros que pudesse parecer para mim como um mero habitat céu. E, antes de eu continuar, eu queria perguntar para você se você acha isso muita viagem, o que, que você acha disso, o que que te veio na cabeça quando eu escrevi essa coisa? Cara, eu,
1: vem, vem para mim três questionamentos. O primeiro, você estava <risos> viajando? Talvez não. O segundo, é... tem que ter um motivo para eles estarem voando, né? Porque, Sim. sendo científico, racional e biologicamente falando, eu também não vou saber te dizer qual era o motivo que eles estavam voando, até porque eu não vi se eles realmente estavam voando em círculos ou não, mas... É, biologicamente falando a hum. coisa mais preciosa que existe no mundo é energia, né? e Exatamente. fazer algo extremamente dispendioso de energia que é voar sem sentido nenhum é uma idiotice e é contra evolutivo né? a gente vai evoluindo para ser cada vez mais eficiente no nosso consumo de energia e voar sem sentido é um desperdício absurdo de energia que não faz sentido falando evolutivamente falando em, em um sentido biológico então não é pensando nisso e pensando que o, os pássaros não são dotados da capacidade de ter prazer eles não estavam voando por prazer eles não estavam voando de sacanagem eles não estavam voando porque queriam voar né tinha algum motivo para eles voarem agora dito isso essa essa resposta científica o que eu penso é o seguinte isso, Esse último ponto que você falou sobre a nossa capacidade de ver tudo de uma forma científica, de certa forma, tira um prazer da vida que é simplesmente apreciá-la. Eu, baseado na ciência, vou olhar para um pássaro voando e vou falar, caraca, ele não pode estar voando sem sentido, porque ele estaria gastando energia sem sentido. Mas... Se eu me abster da ciência e desse tipo de justificativa e olhar um pássaro voando sem me preocupar o porquê que esse pássaro está voando, aí eu posso apreciar o pássaro voando, né? Aí Exatamente. eu posso olhar e pensar, puta, cara, que legal o pássaro voando. Que legal <risos> seria a gente poder voar. Que legal seria a gente ter essa capacidade igual eu faço muito um contraste, você falou que o pássaro mora no ar, eu faço muito um contraste entre o ar, o ambiente aéreo e o mar, porque não necessariamente o pássaro vive no ar. Eu não acredito que existe um animal que exista que viva sim, puramente sim. no ar. Né? Eles acabam, sim. todo mundo ou vive na terra ou vive no mar. E o ar tem sempre essa questão de ser transitório. Né? Você, você não está no ar só por estar lá, você está lá transitoriamente para fazer alguma coisa para chegar de um lugar a outro, para escapar de um predador sei lá o que seja exatamente e aí mas vê... eu acho mas eu acho essa questão de você simplesmente olhar o esse evento e poder apreciar ele porque afinal de contas eu intitulo o nosso o nosso podcast como um podcast de filo, de filosofia de fim de festa né que é aquela você está numa festa já está todo mundo ligeiramente bêbado ela está no fim, estão indo embora, e você começa a puxar uns papos filosóficos com o seu amigo, né, sem base nenhuma, sem leitura nenhuma, mas acontece isso, né, e é justamente essa questão da filosofia, que a filosofia não deixa de ser uma ciência, a ciência não deixa de ser uma filosofia, mas quanto mais a gente cai nessa questão da ciência, da gente ter que justificar alguma coisa, a gente perde a graça da, da, da vida, a graça uhum. da arte, que é simplesmente apreciar sem ter um porquê, né, eu vi um vídeo recentemente em que o cara enunciava 18, 18 fatos inúteis que não vão servir para nada da sua vida, e no final ele fala, olha, é, não interessa o que você vai fazer com esses fatos inúteis, o que interessa é que eles são, né? eles existem, e eles são por serem, não necessariamente tem uma justificativa. E a arte uhum. é, é isso, é você é... é o motivo da coisa ser é ela ser, acabou ali. E a gente, quanto mais se afunda na ciência, não que a gente não tenha que respeitar, que a gente tenha que é, acreditar na ciência, né? mas a gente também tem que lembrar que a ciência não exclui a arte, né e que uhum. essa questão de você apreciar sem a necessidade de ter um porquê, ela é muito importante também. Né? Mas pode falar o que você ia falar aí.
0: Não, era mais ou menos nessa direção que eu ia falar, exatamente isso Porque quando você me fala que você Prezeria, digamos assim, voluntariamente Não olhar para esses pássaros a partir do seu critério Se aquele comportamento teria um sentido evolutivo Como você falou da energia A gente até falou um pouco sobre isso quando a gente falou sobre sonhos né? Que você falou de certos estudos que tentam achar uma função evolutiva os sonhos Porque isso justifica a existência da nossa capacidade cognitiva mas justamente por quê? Isso que você estava falando é por que você teria que fazer esse movimento voluntariamente inverso. Isso explica o porque o problema não está na ciência em si a ciência existir, mas sim a existência da ciência não é só um recurso técnico e de conhecimento que a gente tem, mas ele diz do nosso comportamento histórico. Que é disso que eu estava querendo pensar, entendeu? Que não é a ciência, mas você é ter um olhar cientificamente natural para o mundo, entende? Que é justamente isso quando acontece. Quando você está lá, só observando os pássaros, como você falou, você poderia simplesmente fruir daquilo com uma imagem que é bonita e pode ter um significado pessoal para você. Mas se você já busca explicar, isso quer dizer que tem alguma coisa na gente, que é do mundo que a gente vive hoje, pós-moderno, de reproduzir essa lógica científica na maneira como a gente se relaciona com as mais diversas coisas. Então, assim, é um pouco disso que eu estava querendo dizer, que é justamente isso que você falou agora, que é como que esse olhar explicativo, e eu acho que a gente pode ser ater primeiro sobre exemplo da natureza, que eu acho que é o mais rico para entender isso, como que isso é, digamos assim, um dos side effects do, de todas as coisas boas que a ciência traz também. E essa questão da explicação eu acho muito interessante, porque tem um autor alemão, enfim, que ele discute esse tipo de coisa, que ele faz uma distinção bem legal entre ciências do espírito e as ciências humanas, ele fala que é uma diferença de mérito, de, mérito, de método, no sentido de que se as é ciências do espírito, né, a sociologia, a história, a, a gente pode até incluir a psicologia nisso aí, em certos contextos, a filosofia, vai buscar compreender aquilo que é o objeto de estudo, enquanto que as ciências naturais, elas vão buscar explicar e a compreensão tem a ver com o sentido das coisas e a explicação diz respeito das causas e efeitos que fazem tal coisa funcionar de tal maneira. Então, assim se a gente pega a ciência, quando eu estou falando sobre ciência natural, no sentido da biologia ou do comportamento animal, quando você fala de explicar, e se a explicação é de causas e efeitos que explicam por que tal coisa acontece de tal maneira, você concorda que essa explicação ela sempre dá um passo para trás, ou você pode dizer para além, daquilo que se apresenta para gente na experiência mais imediata? E é essa grande questão do olhar científico que eu estava querendo dizer. Porque quando você olha para esse espaço, são de mim, e eu dou um passo atrás para aquela minha reflexão e para aquela admiração daquele espaço que tinham, né, ainda que não fosse de fato, mas que pareciam estar habitando aquele ar. E o ar como uma coisa mais distante e inalcançável para o ser humano... Quando eu busco explicar, eu já não estou mais em contato com aquela cena, eu estou pensando na abstração das leis que regem aquele comportamento de acordo com as adaptações e a necessidade de você não gastar energia à toa, como você bem disse. E quando você fala sobre explicar, eu acho que é um dos dois pilares que diz de todo o destino histórico, que a relação que a gente tem com a natureza, se iniciou desde, o lá, do pensamento cartesiano e da revolução científica do século XVII, século XVI. E quando Descartes fala que conhece a natureza e se torna o senhor dela, a gente encontra, tipo, a base de toda a nossa relação com o mundo natural em torno da gente, que é você conhecer ele no sentido de explicar e de saber quais são os processos envolvidos naquilo e, consequentemente, você conseguir interferir nesses processos e manipular a natureza. Então, assim, é... Eu acho que o exemplo da natureza é mais interessante, porque a partir do momento que esse passa seu olhar ocidental e hoje é o olhar do mundo em relação ao que está em torno da gente, que está em torno da natureza, toda uma série de significados que podem, de alguma maneira, estar presentes hoje em dia na nossa relação com o nosso ambiente, eles ficam totalmente ressecados por esse olhar que disseca a natureza enquanto objeto. Se você for pensar antes, em todo um significado cultural, espiritual e estético que talvez tivesse isso. E que os exemplos interessantes a gente vê as pré-científicas mitológicas. É? Se você vai pegar um mito que vai explicar o trovão, como é relacionado à vontade de Zeus, e como isso diz da relação do mundo dos deuses com o mundo dos homens, ou seja, tem todo um reflexo de comportamentos e sentimentos humanos, tem todo um significado espiritual e tem toda uma questão cultural e um peso estético que a do que você entende que isso tem a ver com a diferença de carga entre a atmosfera e a superfície, você concorda que você descobre a verdade mas o preço da perda da ignorância é um ressecamento daquele objeto. né? Que aquilo não é mais o trovão que você viu. Ele é o resultado de processos que você não observa, mas que você infere a partir das leis que, de alguma maneira, orientam o pensamento científico. Então, é um pouco disso que eu estava querendo falar, que foi um pouco disso que eu experimentei ali vendo os pássaros. E, e tem um outro autor legal, o assim, autor que eu falei alemão, foi o o nome dele. E o Heidegger, que é um outro cara também, mais ou menos, da mesma tradição, quando ele vai falar sobre o horizonte da técnica, ele dá um exemplo muito legal do Rio que é barragem ao invés de um lugar por onde a vida acontece. Se você for ver, sei lá, o surgimento das sociedades europeias ali em volta dos rios, o rio ele era um recurso, mas ele tinha um significado de uma integração muito maior da vida. Né? Você tem, por exemplo, as cidades europeias elas vão surgir em torno dos rios, tem uma vida social em torno daquilo. Hoje em dia, o rio ele vai ser visto como grande parte como um recurso. E o que ele dá o exemplo é de um rio que vai virar uma barragem. E diz também que esse exemplo da barragem é muito legal, porque você entende como o rio funciona e você já olha para ele como recurso a ser aproveitado de alguma maneira. Até a própria questão da, da do desenvolvimento sustentável e da, das áreas de conservação, isso de alguma maneira tem a ver com isso também, que é um lugar que você tem que conservar, porque aquilo é um recurso importante para as próximas gerações e para a manutenção daquele meio ambiente, mas não porque aquilo tem que estar tá lá, porque tem que estar, tá, porque já estava antes, entendeu? Aquilo que você falou, do ser simplesmente por ser. Enfim. Foi, foi um pouco dessa dessa reflexão que me veio na cabeça em relação à explicação, manipulação, e como isso, saindo da natureza, envolve toda a nossa experiência da realidade no mundo pós-moderno entende? E eu queria te perguntar, primeiro, se você está de acordo com isso que eu falei, e se você consegue escrever alguma consequência disso pra gente, da gente se achar no mundo Ainda que não sempre, como você bem falou, o exemplo que você deu, você pode dar um passo atrás e ter uma contemplação artística para uma coisa e não explicativa. Mas se a gente entende que tem um, um fundo comum de explicação, manipulação, controle científico de conhecimento em relação ao mundo, o que você acha que tem de consequência para a nossa experiência enquanto ser humano? se sentindo dentro desse mundo. Porque tem umas coisas bem interessantes que a gente pode refletir como consequências se a gente fosse botar nesses termos. O que você acha?
1: Cara, eu acho que nós, como seres humanos, com essa capacidade de ter a consciência do que acontece à nossa volta e tendo o poder de tanto compreender o que acontece, quanto explicar o que acontece, é... cria né, esse pensamento científico que acaba desmistificando a vida, a natureza, talvez alguns podem dizer até que passa a tirar a graça né, da, da, da vida, como, por exemplo, antigamente os gregos olhavam um trovão e achavam que era Zeus, agora você sabe que é só partículas de carga diferente gerando um raio, por exemplo. É, uhum. esse, existe né, esse, esse, pensamento, esse tipo de pensamento mais científico que te ajuda dessas explicações. E você falou o tempo todo disso, o tempo todo também um pouco do pensamento filosófico, mas existe uma coisa que eu acho que ela é muito mais delegada, que a gente ignora, ou que a gente acha que talvez seja de difícil compreensão, até porque talvez não seja para compreender, que é o que eu falei no início, que é justamente Sim. a apreciação. A Sim. gente, com essa capacidade que a gente tem de percebeu o que acontece à nossa volta, a gente também tem a capacidade de apreciar, né? Que outro ser vivo que consegue apreciar as coisas, né? Você vê uma paisagem bonita e você só vê ela, não faz mais nada sobre ela, só vê, você ir assistir um pôr do sol, né? aquele pessoal bate palma no fim do pôr do sol, é, é uma apreciação e é uma coisa que, se você for falar biologicamente falando, não faz sentido nenhum, porque você está gastando energia fazendo algo que não vai te trazer retorno biológico nenhum. Mas ela pode te trazer... Mas ela, ela pode não te trazer retorno biológico, mas ela te traz uma coisa que muitas pessoas podem explicar. Tem vários tipos de explicação. É, algumas que se excluem, outras que não. Mas ela te traz uma coisa que é sua, é pessoalmente sua e não precisa fazer sentido para mais ninguém. Que é felicidade você aprecia Pô, alguma coisa você fica feliz então você repara enquanto você começou a olhar os pássaros por exemplo, você estava apreciando você estava falando, nossa que legal e de repente entrou o seu pensamento científico e pensou, por que, é que esses pássaros estão voando assim? e aí de repente aquela, aquele momento de contemplação que gerava um pouco de felicidade virou uma indagação e que talvez possa até ter gerado uma angústia e aí as coisas já viraram de ponta cabeça, entendeu? Não estou falando que a, a, a ciência seja o contraponto da apreciação, né? que um necessariamente exclui o outro. Mas é que a gente, na nossa, na nossa fome constante por conhecimento, por tentar explicar tudo e dar um sentido para tudo, a gente acaba se proibindo de apreciar, né? E quanta coisa existe no mundo para ser apreciada? E a gente acaba... né? Depois a gente pode falar um dia só sobre tempo, mas conforme cada vez mais o tempo que a gente tem fica mais precioso e a gente precisa fazer coisas produtivas com esse tempo, a gente não tem tempo para apreciar, simplesmente. Né? E apreciar passa a ser perda de tempo. Né? E não pode perder tempo. Né? E eu, eu acho que... Dessa sua visão de passos pela janela, a maior conclusão que eu tiro é essa. A gente aprecia pouco e talvez a gente precisasse apreciar mais, entendeu? Exatamente,
0: porque o que você falou, acho que a chave disso também, uma outra sombra da nossa modernidade agora, para além da questão do olhar científico, é a questão da finalidade, né? Exatamente. E essa finalidade volta porque a gente conversou sobre o mundo do trabalho, né? E aí a gente vai cavando e chega sempre no capital. Isso é meio... parece caricato, né? Mas a questão é que tem uma certa conveniência e você não tem espaço para contemplar... É a grande finalidade, cara, eu trabalho.
1: Pois é. trabalho.
0: Assim, posso tá, estar tá forçando um marxismo de fim de festa aqui, como você disse, mas eu acho que, sem a gente tirar conclusões mais radicais como eu fiz, eu acho que concordo 100% com o que você disse, de que tem alguma coisa na maneira como a gente se comporta hoje, pelo tempo, sim, com certeza, que a contemplação parece uma coisa dissonante, né? E eu acho que ela é dissonante por dois aspectos, se a gente fosse dividir. Por isso que você falou agora, da questão da finalidade e do porquê, né? Porque até, cara, a contemplação ela é meio que capturada para isso. Quando você fala, ah, não, vou ver o ponto do sol porque é bom, isso vai, porque isso vai me dar felicidade, eu tenho que ser feliz, eu tenho que bem-estar. E no fundo dessa ideia, sem assim, você perceber está acoplado à necessidade do bem-estar, dado a uma produtividade e uma adaptabilidade social também. Então, assim, é muito difícil, porque mesmo a gente sem perceber, às vezes a apreciação e as coisas sem sentido, estão capturadas por outras formas de finalidade também. E o bem-estar, a saúde mental, são coisas que foram, de alguma maneira, atualmente, no meu ponto de vista, sendo, de alguma maneira, capturadas por isso também, entende? E elas acabam virando finalidades que correspondem a formas alternativas de produtividade. Eu acho que o ponto é chegar na radicalidade que você falou, que é não olhar com nenhum tipo de finalidade, simplesmente olhar por olhar, pelo prazer, ou porque aquilo faz sentido. Eu acho muito legal você opor finalidade com sentido. Porque você pode falar que eu estou fazendo isso por quê? Porque faz sentido, entende? Porque se faz sentido, quer dizer que aquilo tem algum significado, então aquilo tem uma presença é, dentro do teu coração, dentro da tua vida, dentro da tua existência, aquilo faz algum sentido. E você meio que consegue contornar esse dilema das finalidades que eu te falei, porque tudo pode acabar caindo no nível de, de teologia, teologia, não, de teologia, de telos, né, Nossa. Para isso virar teologia muito fácil. Entende? Então, eu acho que são duas coisas. Isso e a questão de você dissecar a natureza como uma coisa explicável e não uma coisa que pode conter um fundo de mistério. Entende? Que aí era uma outra coisa que eu estava pensando, que vai para além disso, que aí volta para esse diálogo de ciência, filosofia, mitologia, que é como que esse espírito científico, né, no que ele está entranhado na nossa maneira cultural de volume, ele tira da experiência humana a relação dela com a fragilidade com o mistério, com o limite do saber e com o desamparo. Que isso pode ser até um tema para um próximo podcast, que a gente está chegando já a meia hora, mas eu acho muito interessante que é você ver como que nessa roupagem moderna do homem científico, engenheiro, e que produz e vai para a lua e faz tudo, é como se a gente, por meio dessa roupagem, criasse uma ilusão de onisciência. Né? Porque mesmo que você não sabe, por exemplo, lá eu não sabia por que eles estavam voando. Mas tipo, eu pensei, deve ter uma explicação científica para isso. Então, no máximo, ou eu que ainda não sei se eu pesquisar ou se eu conversar com alguém, essa pessoa pode me explicar. Ou mesmo se isso ainda não foi cientificamente comprovado, pode ter um estudo no futuro que vai comprovar isso, né? Então, assim, esse é o, é o outro lado, assim, sacada dessa questão do olhar científico, que a ciência, não é que ela se proponha a saber tudo, mas ela se propõe a poder saber tudo, entende? Então, mesmo aquilo que você não sabe nunca é mistério, nunca é limite, nunca é o não conhecido, é só o ainda não conhecido, não é? A gente tem essa experiência você não olha para uma coisa e fala, caraca, não sei como funciona tal coisa, a gente não tem mais essa experiência hoje em dia, a gente acha que isso ainda não foi descoberto, não é? Essa questão da marcha eterna da ciência, meio que coloca tudo num nivelamento muito louco, porque a gente tem a impressão que se a gente não sabe tudo, a gente vai saber tudo então a gente pode saber tudo, então a gente está assentado sobre uma onisciência ainda que não seja efetiva onisciência, digamos assim, potencial sabe? E isso tem influência na gente, porque esse homem vestido de super-homem, né, pegando a expressão do Nietzsche, é um homem que, de uma maneira, não se conecta com a sua fragilidade, com o seu limite e com a sua passividade diante da vida. né? E é o que eu digo, a gente pode deixar isso, talvez, aberto, ou você pode falar agora que por isso e por outros motivos que a ansiedade é, digamos assim, o mal psíquico da contemporaneidade. Fez sentido isso?
1: O que você acha? E eu posso... Cara, fez sentido, uhum. mas conforme você falou, a gente está chegando aí, passando já dos 30 minutos, eu vou terminar com uma coisa que eu estava pensando aqui, me desculpa se algum pensador aí mais famoso que eu né é, já falou sobre isso, mas é, talvez uma das maiores características que diferencia o ser humano do animal dos outros animais não racionais é que não é as coisas que é as evoluções científicas que a gente fez somente, né? É, todo animal é, que faz parte da natureza, né? Tudo que ele faz tem algum sentido, biológico, científico, né? E talvez o que distingue uma das grandes diferenças do ser humano com os animais é a capacidade que o ser humano tem de fazer coisas sem sentido, né? Uhum. De fazer coisas sem sentido biológico e científico nenhum, né? E isso é uma grande marca nossa e talvez, eu acredito, né, é... eu acabo falando que a arte é uma coisa sem sentido, né, mas sem sentido biológico, mas eu acredito que a arte, nesse ponto, é uma das grandes, grandes maravilhas que o ser humano pode criar para si mesmo, porque serve um outro propósito, né. Porque mostra para o ser humano que ele consegue produzir algo que vai para além só das funções básicas biológicas dele ele vai para a parte espiritual, para a parte emocional, né? para esse tipo de, de espectro da vida que não precisa de uma justificativa, que não precisa de um porquê, e que mesmo assim te engrandece, que mesmo assim te abre caminho, que te faz pensar a vida de uma nova forma. Né? Não existe uma forma errada, não existe uma forma certa, não é porque não serve de propósito que não, que não deve ser feito, mas eu acho que isso é uma das grandes capacidades do ser humano, desenvolver arte. E eu já falei isso aqui, acho, que em outro podcast, né? Que, e, e para mim, essa é a maior virtude do ser humano, que é, é fazer arte. É. Eu acho que a gente pode criar a tecnologia que for, é, por exemplo, você vai me falar, ah, o ser humano é, é diferente porque ele consegue desenvolver tecnologia, mas em cima da tecnologia ele consegue desenvolver arte, entende? Vamos supor, por exemplo, um uhum. avião, O um ser humano desenvolveu o um avião para voar, com o objetivo de voar, depois veio outro ser humano, pegou o avião e fez arte com o avião, entendeu? Fez uma esquadrilha na fumaça, que aí com a tecnologia ele desenvolveu uma arte em cima daquela tecnologia que ele criou, entende? É, o ser humano vai e desenvolve o um computador Desenvolve a programação E aí com isso o ser humano vai lá e desenvolve Efeitos especiais, desenvolve gráficos Desenvolve várias coisas que se transformam em arte Sabe? Uhum. Então eu acho que a arte Ela é o ápice Do desenvolvimento humano por conta disso Que é, porque é você pegar Uma coisa que foi desenvolvida Com propósito científico Com propósito que for e tornar em uma coisa, que agora eu vou mudar minha fala, não é que não tem sentido, mas é que tem um sentido espiritual, que tem um sentido emocional, que tem um sentido para fora da justificativa que a ciência te dá, entende? Uhum. Eu acho que isso é engrandecedor, é libertador e é revolucionário. E eu vou parar por aqui, senão a gente vai passar muito tempo.
0: Tá certo, mas eu concordo, em gênero e grau, para usar uma expressão que eu nunca uso, <risos> que você a gente foi legal que a gente encerrou, abrindo várias portas, e é um simbolismo legal para esse ano, que não está acabando, está só continuando a abrir novos caminhos de vida para cada um de nós. Né? Então, a gente pode falar sobre arte, sobre ansiedade, sobre sentido, sobre tudo nesse ano que vai virar. E o que importa é que a gente continue falando e continue junto, batendo papo, beleza?
1: Beleza, Matias. Até a próxima, viu? E feliz ano novo. <música>